0: الجزيرة بودكاست بداء الجزاء روح ومالي الا في سبيل الحرية فليحيا حزب الشعب الغالي ونجم شمال افريقية وليحيا
1: تحيا الجزائر مثل الهلال وتحيا اللغة العربية كلمات النشيد الرسمي لحزب الشعب الجزائري لشاعر الثورة مفدي زكريا رحمه الله 132 سنة هي عمر الاحتلال الفرنسي للجزائر قابله الجزائريون بكل أنواع النضال والمقاومة وذاقوا بسبب ذلك كل انواع الظلم والقهر والاستغلال والقتل، لكنهم على امتداد تلك العقود تيقنوا انه لا حل للتخلص من هذا الاستعمار سوى الثوره. فكانت ليله الفاتح من نوفمبر 1954 موعدا فاصلا مع التاريخ لانهاء هذا الاحتلال الطويل. فأذن ربك ليلة قدري وألقى الستار على ألف الشهر وقال له الشعب أمرك ربي وقال له الرب أمرك أمر
0: ودان القصاص فرنسا العجوز بما اجترحت من خداع ومكر ولعلع صوت الرصاص يدوي فعاف اليراع خرافة حبر. نوفمبر غجرت مجرى الحياة وكنت نوفمبر مطلع فجر وذكرتنا في الجزائر بدرا فقمنا نضاهي صحابة بدر
1: نوفمبر غير تمجر الحياة، يقول شاعر الثورة مفدي زكريا، هي ثورة فجرها فتية آمنوا بقضيتهم، رغم قلة عددهم وضعف تسليحهم وانعدام خبرتهم العسكرية، كان سلاحهم الوحيد روحهم الوطنية، وإيمانهم بقضيتهم، فصنعوا ملحمه ثوريه صنفت ضمن اعظم ثورات القرن العشرين وسميت في العالم بثوره المليون ونصف المليون شهيد فما قصة اندلاع الثورة الجزائرية ليلة الأول من نوفمبر وخمسين وكيف تمكن ثلة من المناضلين الشباب من تفجير ثورة أخرجت فرنسا صاغرة من الجزائر؟ وما الدروس المستخلصة من هذه الثورة في ذكرى اندلاعها السابعة والستين؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة جنة وبعد أن كنا في الحلقة الماضية من سلسلة تاريخ الثورة الجزائرية قد ركزنا على مرحلة ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والمجازر الرهيبة التي ارتكبتها فرنسا في حق آلاف الجزائريين وكيف كانت تلك المذابح نقطة تحول في نضال الحركة الوطنية، وصلنا إلى غاية الشروع في الإعداد لثورة التحرير عشية الأول من نوفمبر عام 1954. نواصل إذن في حلقتنا الثالثة والأخيرة من سلسلة تاريخ الثورة الجزائرية مع ضيفنا الدكتور عمر بضربة أستاذ تاريخ الجزائر المعاصر بجامعة المسيلة بالجزائر، نرحب بك مجددا دكتور عمر
0: مرحبا بكم استاذه خديجه اسعدتنا
1: وشرفتنا اهلا
0: بك مرحبا بكم يعني يسرنا التعامل معكم
1: للحلقه الثالثه وهذا التعامل المفيد للمستمع العربي كيف تصف دكتور عمر بضربه اوضاع الجزائر اذا اوضاع الداخليه قبيل انطلاق ثوره التحرير في الاول من نوفمبر 22 1954
0: في الحقيقه ان وضع الجزائر عشية او الفاتح من نوفمبر 1954 كان وضعا يعني معقدا جدا، وضع لم يكن يحسد عليه الجزائريون سواء من الجانب الاجتماعي او الاقتصادي او التعليمي والثقافي. يعني نسبة الأمية كانت تفوق 90%، الفقر كان منتشرا بشكل كبير جدا. في الجانب السياسي وربما هو بيت القصيد وأهم شيء هو أن الحركة الوطنية كانت تعيش الأزمة وأعني بالحركة الوطنية الاستقلالية ممثلة في الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية حزب الشعب الجزائري الذي كان منقسما بين مصاليين أنصار مصالي الحاج ومركزيين أنصار اللجنة المركزية وفريق ثالث كان على الحياد وكان يسعى لاستغلال هذه الأزمة إما إخماد هذه الأزمة أو القفز من هذه الأزمة إلى تفجير الثورة
1: دكتور عمر بودربال لندخل في صميم هذه المرحلة وتعقيداتها وإفرازاتها وإرهاصاتها التي أدت إلى تفجير الثورة في الفاتح من نوفمبر 1954 ما الذي حدث؟ كيف تفجرت الثورة؟ من هم أقطابها وزعمائها الأوائل؟ وكيف تطورت الأمور؟
0: لأزمة الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية الحزب الثوري الطلائعي بزعامه مصالي الحاج بين مصاليين ومركزيين سيستغلها النشطاء او انصار المنظمه الخاصه للانتقال من الازمه الى الفعل الثوري. سيحاولون في اطار المنظمه او اللجنه الثوريه للوحده والعمل برأب صدع الصدع في الحزب لكن لما فشلوا تحولوا الى الفعل الثوري. من خلال اجتماع ال22 في جوان 1954 وهناك يعني تشكلت خلية صحه التعبير او نواه القياده الثوريه لجنه خماسيه بقياده محمد بظياف واخرين طبعا مصطفى بن بولعيد ديدوش مراد رابح بيطاط رحمهم الله جميعا رحمهم الله جميعا اللجنه الخماسيه هذه هي التي ستعمل على التنسيق تنسيق الجهود بين مختلف مناضلي المنظمة الخاصة عبر ربوع الوطن هذه اللجنة هي التي ستتقرب من قيادة منطقة القبائل بقيادة كريم بالقاسم وتضمه إلى اللجنة فتصبح اللجنة سداسية. هذه اللجنة ستعقد مجموعة من الاجتماعات خلال صائفة 1954 خريف 1954 يعني وخاصة اجتماع 10 و24 أكتوبر يعني تشرين الأول بمدينه الجزائر طبعا تضمنت عده مسائل مساله تاسيس جناح سياسي للحركه الثوريه هو جبهه التحرير الوطني افلان تاسيس جناح عسكري اعلان او جيش التحرير الوطني ايضا تكليف لجنه بصياغه بيان يعني سياسي اعلامي لهذه الهيئه الثوريه الجديده
1: يعني اياما قليله قبل اندلاع الثوره
0: ايام قليله او اسابيع قليله قبل تفجير الثوره، طبعا البيان هذا سيتضمن الخطوط العريضه لمشروع الثوره، سيتحدث عن الظروف الداخليه والخارجيه ثم اهداف الثوره ووسائل عملها
1: طيب وتاريخ بداية الثورة من الذي حدده من الذي حدد إنه الأول من نوفمبر في منتصف الليل ستندلع ثورة من أعظم الثورات في التاريخ
0: الذي حدد تاريخ تفجير الثورة هي اللجنة السوداسية هي اللجنة السوداسية التي مكونة كان... من من مكونة من كريم بالقاسم مصطفى بن بولعيد المنسق هو محمد بوضياف مصطفى بن بولعيد كريم بالقاسم ديدوش مراد رابح بيطاط
1: ومحمد بوضياف الذي اصبح فيما بعد رئيسا للجزائر وقتي لسنه 92 تفضل دكتور
0: رحمه دكتور. الله اذا اللجنه السداسيه هي التي تقرر تاريخ الفاتح من نوفمبر 54 باعتباره لماذا باعتباره انه يتزامن مع عيد مسيحي هو عيد كل القديسين عيد لا توسان كما يسمى بالفرنسيه ينشغل فيه الجنود عن تاديه مهامهم يعني ويقومون بشرب الخمور وما الى ذلك والسهر وبالتالي هذا لن يجعلهم في مهبه الاستعداد لمواجهه الثوره
1: اذا كان مدروسا بشكل جيد هذا التاريخ حيث يكون المحتل في ربما في غفله او لمفاجاته
0: هو عنصر اساسي في العمل الثوري الذي يعتمد على حرب المجموعات الصغيره ولا اسميها حرب العصابات لانه جيش التحرير الوطني لم يكن عصابات كان مجموعات مسلحه مجموعات ثوريه مسلحه وكانت صغيره قليله العدد.
1: طيب قليله العده والعدد ولكن ما خريطه المخطط الهجومي في هذه الليله تحديدا؟
0: في هذه الليله استاذه خديجه قامت هذه الفرق المشكله من بضع مئات من مجاهدي جيش التحرير الوطني الجزائري بحوالي 30 هجوما يعني كانت عبارة عن هجومات رمزية على مراكز الدرك الشرطة على بعض المخازن على السكك الحديدية قطع أسلاك الهاتف يعني هذا يتزامن مع توسيع البيان الذي يؤكد على ظهور أو على اندلاع الثورة وظهور جبهة وجيش التحرير الوطني وبالتالي بمثابة يعني شهادة ميلاد
1: طيب كيف تأثرت فيما بعد هذه الثورة التي بدأتها كذا ليلة الفتح من نوفمبر بثلاثين هجوم وقلت يعني وصفتها بالهجومات الرمزية على مراكز شرطة سكك حديدية درك قطع أسلاك هاتف وغير ذلك كيف تطورت هذه الهجمات من هجمات رمزية بسيطة إلى حرب قائمة بالعدة والعتاد
0: ربما أستاذة خديجة هذا السؤال يعني محوري وهام جدا يعني في الداخل الثوره تطورت يعني مع تطور عدتها اصبح المجاهدون يغتنمون اسلحتهم من العدو من فرق الدرك من الفرق العسكريه من الشرطه من قتل بعض الخونه وتمكن من اسلحتهم يعني واستعان المجاهدون الجزائريون ببعض جنود الاحتياطيين في الجيش الفرنسي من جزائريين يعني مكنوهم من الولوج الى مخازن الاسلحه في بعض الثكنات مثل ما حدث في ثكنه بوفاريك ليله الفاتح من نوفمبر 54 وثكنات اخرى يعني ثم في بعد يعني بدات شحنات الاسلحه تاتي من الحدود في بدايه الامر من الحدود الليبيه عبر مصر ثم الحدود الليبيه بجهد جبار من احمد الرئيس السابق احمد بن بله الذي كان ضمن ضمن اعضاء الوفد الخارجي لجبهه التحرير الوطني بالقاهره وكان مكلفا بالتسليح.
1: طيب ما طالما أنك أشرت إلى مصر وليبيا ونحن نتحدث قليلاً دكتور عمر عن الأوضاع الإقليمية والدولية في خمسينيات القرن الماضي وكيف ساهمت في دعم الثورة الجزائرية.
0: الظروف الإقليمية خاصة عند الثورة الانتصار ثورة المصرية في يوليو 1952 وتوجهها القومي التحرري. عنا اندلاع الثورة في تونس والمغرب الأقصى منذ 1952 واستمرت في سنة 53 حتى 54 أيضا وجود لجنة تحرير أو مكتب تحرير المغرب العربي في القاهرة بدعم من جامعة الدول العربية هو أمر محفز أما أيضا عنا سياسة الانفراج الدولي يعني في بداية الخمسينات وخاصة في 53 بعد وفاة ستالين سيحدث ما يعرف بسياسة الانفراج الدولي أو خفت حدة الحرب الباردة بين المعسكرين. أيضا المواثيق الدولية اللي جات في أعقاب الحرب العالمية الثانية في إطار هيئة الأمم المتحدة والتي بدأت في تصفية الاستعمار يعني وسمحت لعديد الشعوب من أن تحصل على حقها في تقرير المصير يعني. أيضا انتشار حركات التحرر في العالم العربي وفي إفريقيا وآسيا. هذا الأمر كان عاملا محفزا بالاضافه الى تراجع المكانه الدوليه لفرنسا في الحرب العالميه الثانيه وفي اعقابها، يعني فرنسا فقدت كثير من سمعتها ونفوذها وقوتها.
1: دكتور عمر ما الذي جعل هذه الثوره انذاك مختلف عن ثورات عصرها في القرن العشرين؟
0: من ضمنها ربما خصوصيات تتعلق بالانسان الجزائري في حد ذاته، انسان ثائر يعني لا يخاف المخاطر. الثوره الجزائريه عرفت مثلا من الناحيه العسكريه في الداخل. بالعمليات العسكرية في إطار حرب العصابات في الأرياف في المدن وظف المجاهدون أو الفدائيون نوع آخر من العمل المسلح هو العمل الفدائي والذي تمثل في استهداف بعض المصالح الحيوية في المدن استهداف بعض مفتشي الشرطة الذين كانوا يستعملون التعذيب ضد العناصر المعتقلة من جبهة التحرير الوطني واستطاع الوفد الخارجي للجبهة التحرير الوطني أن يوفد إلى باندونغ حسين يتحمد ومحمد يزيد اللذين مثلا جبهه التحرير الوطني هناك في هذا الاجتماع وهناك تحصلت جبهه التحرير الوطني والحركات التحرريه المغاربيه التونسيه والمغربيه تحصلت على دعم هذه الكتله لطرح مساله المغاربيه في جدول اعمال الجمعيه العامه للامم المتحده في دوره 1955 الدوره العاشره ما يميز الثوره الجزائريه ايضا عديد الخصائص من ضمن هذه الخصائص استاذه خديجه ان الثوره الجزائريه هي الوحيده التي استطاعت ان تنقل المواجهه الى ارض العدو عن طريق كوماندوس كان يعني العمال الجزائريون المقيمون في فرنسا يعني تجندوا في فرق وخلايا مسلحه واستهدفوا مصالح حيويه في الاقتصاد الفرنسي مثل المصافي مصافي البترول يعني هذه الامور لم تستطع حركه تحرريه في عالمنا المعاصر ان تقوم بمثلها لا الثوره الفيتناميه ولا الثوره الكوبيه استطاعت تنقل المعركه الى ارض العدو، هذا الامر يعني نجحت فيه الثوره الجزائريه بشكل باهر بشكل كبير.
1: ودفع الجزائريون ثمنا غاليا لذلك لانه بما انك اشرت الى نقل الثوره الى الاراضي الفرنسيه يجب ان نشير الى مظاهرات 17 اكتوبر 1961 دكتور.
0: من ضمن مظاهر يعني تصوير او نقل الثوره الى فرنسا القيام بالمظاهرات. ونذكر هنا على سبيل المثال للحصر مظاهرات 17 اكتوبر 1961 في العاصمه الفرنسيه باريس وفي اشهر ساحاتها وشوارعها يعني مثل شارع اليزي مثل شارع الاوبرا وغيرها استطاع الجزائريون بفضل تنظيمهم خلف فيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا استطاعوا أن يتحدوا إدارة الاستعمار الفرنسي
1: وقاموا بمظاهرات وفرنسا كانت تسميهم في ذلك الوقت دكتور الفلاقة أو الخارجين عن القانون من أجل شيطنتهم والتقليل من شأنهم ومن قدرتهم أيضا على تحقيق انتصارات وهم قليلوا العدد والعتاد مع ذلك ملامح النصر بدأت تلوح في الأفق وبدات القضيه الجزائريه تتصدر المنابر الدوليه بدا هنا او ندخل هنا دكتور عمر في مرحله تدويل القضيه الجزائريه ما هو اثر تدويل القضيه الجزائريه وصولها الى الامم المتحده
0: مفعولها في الحقيقه وتاثيرها كان كبيرا جدا يعني التدويل يعني هدف اساسي في ادبيات جبهه التحرير الوطني وهذا ما يمكن ان نلتمسه نتلمسه من خلال بيان أو نوفمبر من خلال 54 او تشرين الاول تشرين الثاني 1954 ومن خلال وثيقه مؤتمر الصمام في 20 غشت أو اوت 1956 اكدت جبهه التحرير الوطني على ضروره العمل او تفعيل الحضور الدولي للثوره التحريريه في المحافل الدوليه وبخاصه في الكتله الافرو اسيويه وخصوصا في الجمعيه العامه للامم المتحده، لان الثوره الجزائريه كانت قد اعدت العده للحصول على دعم دول حديثه الاستقلال، حديثه الاستقلال من العالم الثالث، وبخاصه من العالم العربي والاسلامي في افريقيا واسيا، وهي التي ستصوت سنه 55 يعني لصالح تسجيل القضيه الجزائريه، لكنها لم تسجل لدافع تكتيكي، ستؤجل عمليه تسجيلها. ضمن جدول أعمال الجمعية العامة إلى الدورة الحادية عشرة سنة 1956 وأصبحت بعد ذلك كل سنة تسجل وتناقش وهو ما شكل ضغطا كبيرا على الحكومات الفرنسية المتعاقبة لكن في نهاية المطاف ستخضع فرنسا لإرادة جبهة التحرير الوطني
1: وتدخل معها في مفاوضات
0: وتخضع لمنطقة المفاوضات في نهاية المطاف
1: على تواصل المستمر مع الجزيره بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا. لكن قبل الدخول في التفاوض دكتور عمر، كان هناك انكار فرنسي قاطع لوجود دوله جزائريه، لنستمع الى الجنرال دوغول سنه 1959.
0: سأطرح السؤال على الجزائريين كأشخاص لأنه منذ القدم لم تكن هناك أي وحدة أو سببا وجيها لسيادة جزائرية تناوب القرطاجيون والرومان والويندال والبيزنطيون وعرب سوريا وعرب قرطبة والأتراك والفرنسيون تناوبوا على هذه البلاد ولم تكن بيوم من الأيام وبأي شكل من الأشكال دولة جزائرية
1: استمعت دكتور عمر بوضربا إلى الرئيس الفرنسي الجنرال دوغول في أوج الثورة التحريرية وهو ينفي تماماً وجود أمة جزائرية أو دولة جزائرية لكن بعدها بأقل من عامين يضطر الجنرال دوغول للتفاوض مع ممثلي الثورة في مفاوضات إيفيون التي بدات في ماي مايو 1961. لو تحدثنا دكتور عمر عن هذه المرحله التي سبقت استقلال الجزائر في الخامس من يوليو تموز 1962.
0: يعني بفضل الضغط العسكري والموازنه بين استعمال اسلوب العنف الثوري والاساليب السياسيه والدبلوماسيه استطاعت الثوره الجزائريه ان تقنع الطرف الفرنسي بضروره الجلوس الى طاوله المفاوضات. يعني بدأت الاتصالات السرية منذ سنة 56 في القاهرة في بلغراد في بريوني في يوسلافيا ثم أخمدت تلك المحاولات بعد اختطاف طائرة الزعماء الخمس زعماء الثورة في 22 أكتوبر 1956 في أول عملية قرصنة جوية يقوم بها الطيران الفرنسي يعني واختطف الوفد الخارجي فتوقفت الاتصالات إلى سنة تقريباً 58 ثم بدأت بشكل محتشم بعد عودة دوغول في شكل جس نبض لكن أول تفاوض رسمي كان في مولا في جوان 1960 وحاول الفرنسيون في المراحل الأولى من التفاوض اللعب على عدة ملفات أو أوتار من ضمنها المساس بالوحدة الوطنية لكن الوفد المفاوض لجبهة التحرير الوطني تمسك بوحدة الشعب وتمسك بوحدة التراب الوطنيين وبضرورة التفاوض مع الممثل الشرعي والوحيد ألا وهو جبهة التحرير الوطني في نهاية المطاف أرغمت فرنسا للجلوس إلى طاولة مفاوضات رسمية في لوغنا وليروس ثم إيفيان يعني إيفيان ثانية في مارس 1962 في هذه المفاوضات طبعا سيضطر الفرنسيون أمام الضغط العسكري والدبلوماسي والسياسي للثورة وللرأي العام العالمي لأن يوافق الفرنسيون على معظم مطالب جبهة التحرير الوطني المتمثّلة في استقلال الجزائر يعني شمالا وجنوبا يعني تحقيق الوحده وحده الشعب الجزائري لانه كثيرا ما راهن دوغول على مساله ان الجزائر يعني تتشكل من عده اقاليم سكانيه وعرقيه غير منسجمه يعني واراد ان يفصل بعضها عن بقيه ما يمكن تسليمه لجبهه التحرير الوطني. يعني الوفد المفاوض لجبهة التحرير الوطني تمسك بهذا المبدأين وتمسك بمبدأ أن جبهة التحرير الوطني هي الممثل الوحيد الذي ينبغي أن يتفاوض معه الفرنسيون وبالفعل يعني في مفاوضات إذيان ثانية في شهر مارس 1962 تم التوصل الاتفاق النهائي وتم توقيع الاتفاقيات بعد عرضهما علي الحكومه والبرلمان الفرنسي وعلى مجلس الثوره الجزائريه المنعقد بطرابلس فاقر وقف اطلاق النار بسم الله الرحمن الرحيم ايها الشعب الجزائري بعد عدة شهور من المفاوضات الصعبة الشاقة تحقق اتفاق عام في ندوة ايفيان بين الوفد الجزائري والوفد الفرنسي وهذا نصر عظيم للشعب الجزائري الذي أصبح حقه في الاستقلال مضمونا ونتيجة لذلك بسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المفوضة من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائرية فإني أعلن وقف إطلاق النار في كامل أنحاء الوطن الجزائري ابتداء من يوم الأثنين 19 مارس 1962 على الساعة 12 بالضبط استعمر في بلادنا
1: هذا مقطع من اغنيه الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا، ما بقاش استعمار في بلادنا، بقيت لكن بقيت مخلفات الحقبه الاستعماريه في الجزائر. ما هي اهم واخطر هذه المخلفات دكتور عمر؟
0: والله فتره استعماريه يعني قاربت القرن و32 سنه اكيد انها تركت اثارا يعني عميقه في الجزائر يعني من اثار في الثقافه، اثار في اللسان، في الطبيعه يعني حتى الطبيعه. تاثرت بالسيطره الاستعماريه الفرنسيه.
1: وبالتجارب النوويه ايضا.
0: اكيد بالتجارب النوويه، سياسه الارض المحروقه منذ عهد الجنرال بيجوف في اربعينيات القرن التاسع عشر، هذا اثر حتى على الغطاء النباتي، تصوري بانه التجارب النوويه اللي بدات في فيفري 1960 واستمرت حتى لسنه 65، يعني حتى بعد استقلال الجزائر، خلفت اشعاعات نوويه ستستمر ل 4000 سنه يعني.
1: نعم وربما لا يعلم كثيرون أن قوة هذه التفجيرات النووية تجاوزت أربع مرات قوة تفجير
0: هيروشيما وهذا ما يجهله الكثيرون وللأسف الشديد لم يتنقيت أجواء تلك المناطق وطبيعة تلك المناطق وأصبحت آثار هذه الإشعاعات بادية في الحيوانات وفي النباتات وحتى في الإنسان الآن يولد العشرات من الجزائريين في رقان وعين صالح وغيرها يولدون مشوهين
1: نعم على مستوى الثقافة والهوية على مستوى
0: الثقافة والهوية يعني الآثار يعني ربما كانت بادية ولا زالت بادية بشكل كبير جدا لأن فرنسا خلال حقبة 132 سنة سعت لطمس الهوية ومحاربة اللغة هذا أثر على اللسان يعني الجزائري في كثير من المدن خاصة المدن الشمالية والمدن الكبرى في مدينة الجزائر وقسنطينة وهران يعني الكثير من المصطلحات المستعملة هي فرنسية وحتى في اتفاقية إذيا كرّست يعني مسألة التعاون الثقافي والتعليمي وما ذلك حتى تربط الجزائر يعني بفرنسا لغة و. طب
1: لغة ولكن هل أيضا على مستوى الدين أو الانتباه الديني نشطت حركات التنصير وتركت آثار أيضا؟
0: والله ربما مفعول حركات التنصير في بعض المناطق يعني. عول الفرنسيون على مسألة تنصير الجزائريين لكن نسبة النجاح كانت ضئيلة في بعض المناطق مثل بلاد القبائل حيث جمع اليتامى في دور لليتامى وتم تربيتهم في بعض ال على مبادئ الإنجيل والتثليث وما ذلك لكن هذا هذه التجربة كانت محدودة يعني لأن الجزائري متمسك بدينه يعني بشكل قوي جدا يعني
1: وماذا عن المستوى الزراعي؟
0: والله من الجانب الزراعي الاقتصاد الجزائري سخيرة لخدمه الاقتصاد الفرنسي وحاجيات الفرنسيين مثلا اصبح التركيز منصبا على بعض الزراعات التي لا تخدم الاستهلاك المحلي مثلا زراعه الكروم الموجهه لصناعه الخمور هذا الامر كان تلبيه لحاجيات فرنسا وحاجيات السوق الاوروبيه طبعا هذا الامر اثر يعني على الواقع الغذائي وجعل الجزائر يعني تابعه غذائيا الى يومنا هذا تابعه الفرنسا وتابعه للعالم المنتج للغذاء بشكل عام يعني طيب
1: دكتور هناك يعني مطالبات بملاحقه فرنسا في المحافل والمحاكم الدوليه، لكن البعض يتحدث عن بنود سريه في اتفاقية ايفيان تمنع الجزائر من ذلك، هل هذا صحيح؟
0: هو ما نصت عليه اتفاقية ايفيان عدم متابعه مثلا الجنود الفرنسيين والضباط الفرنسيين الذين خدموا الجيش الفرنسي في حقبه الثوره التحريريه. لكن مساله متابعتها فيما يتعلق بالمسائل الاخرى اعتقد بانه يمكن التعامل معها من خلال بعض المنظمات الدوليه التي حديثنا
1: دكتور عمر عن الدروس المستخلصه من الثوره الجزائريه.
0: من ضمن هذه الدروس التي ينبغي استلهامها ان الثورة الجزائرية اعتمدت في تخلصها من احتلال استيطاني يعني دام منذ ل 1962 اعتمدت على عناصر قوة شعبها يعني العناصر الذاتية وحاولت أن توظف ظروف الإقليمية والدولية لخدمة قضيتها في الخارج يعني وبخاصة الاعتماد على الحلفاء الطبيعيين من عرب ومسلمين وأنصار القضايا العادلة من زعماء وحركات تحررية يعني بالإضافة لذلك يعني يمكن القول بأنه على إخواننا الفلسطينيين يعني باعتقادي والجزائر دائما كما قال الرئيس الراحل هواري بومدين جزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة يعني يمكن لإخواننا أن يستلهموا عوامل النجاح من الثورة الجزائرية التي خلصت البلاد من استعمار استيطاني يعني ربما افظع يعني واقسى استعمار استيطاني شهده عالمنا المعاصر، واعتقد بانه لا يقل شراسة ولا يقل عدوانية وظلما عن الاستعمار الصهيوني الاستيطاني لارض فلسطين.
1: عيد الكرامه والفداء يا عيد دكتور <متدر> عمر بضربة أستاذ تاريخ الجزائر المعاصر بجامعة لمسيلة بالجزائر نشكرك جزيل الشكر على هذه الرحلة التاريخية مع ثورة الجزائر ضمن سلسلة ممتعة ومفيدة معك في هذه المناسبة العظيمة ذكرى الأول من نوفمبر يوم اندلعت ثورة التحرير الجزائرية شكرا لك
0: لكم جزيل الشكر أستاذ خديجة شكرا لكم
1: كان هذا بعد أمس